0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge des Podcasts Kopsalat, dem Podcast über Motivation, Routine, Psychologie und über das Schreiben. Ich bin Emma und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Freiheit und ich weiß, es klingt ziemlich abstrakt und man kann sich jetzt erstmal nicht so darunter vorstellen, aber es wird eben um das Thema gehen, wie du eben frei sein kannst, wie du mit Rückschlägen umgehen kannst, wie du den Perfektionismus und die Ansprüche loslassen kannst, wie du einfach du selbst sein kannst, wie du nicht immer auf das hörst, was andere dir sagen, auch wenn du denkst, dass das das Richtige ist. Wie du einfach, ich glaube frei, das bedeutet so viel, das ist so ein Wort, aber das hat so eine große wie so eine große Wolke hinter sich. <lacht> Wolke ist ein komisches Wort. Hat sowas Großes, zieht sowas Großes mit sich. Und trotzdem bedeutet es für jeden, für jeden etwas anderes. Und ja, deshalb habe ich dir sieben Tipps, sieben verschiedene Tipps mitgebracht und zusammengestellt, wie du vielleicht freier werden kannst. Und ich bin mir sicher, dass mindestens ein Tipp für dich in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Aus diesem Grund... Wenn es gut klingt, dann lass uns loslegen. Zunächst einmal, das bedeutet auf keinen Fall, dass du deine Probleme verdrängen sollst oder irgendwie, das bedeutet auch nicht, dass du gar keine hast oder so. Klar! Jeder hat Schwierigkeiten, jeder hat Selbstzweifel. Also wenn du keine hast, dann ist das mega gut. Da wollen viele hin, also da kannst du stolz auf dich sein. Aber so im Grunde habe ich so die Erfahrung gemacht, dass viele Leute eben hadern mit sich selbst, mit ihren Leistungen, mit all solchen Sachen. Und deshalb möchte ich auch gar nicht sagen, dass Freiheit bedeutet, dass man auf jeden Fall frei ist von Problemen und irgendwie alles ist, wie sagt man, Pustel. Blume? Nee. Friede, Freie, Friede, Freude, Eierkuchen. So geht's. Genau. Und so ist natürlich das Leben nicht. Und das weiß ich auch. Und das wollte ich nur ganz kurz vorher nochmal sagen. Es bedeutet nicht, dass du irgendwie in irgendeiner Art und Weise deine Gedanken verdrängen sollst. Und es bedeutet auch nicht, dass ich deine Probleme oder so kleinreden möchte. Klar, ist es ist manchmal sehr, sehr schwierig, frei zu sein. Es ist manchmal auch mit äußeren Umständen gar nicht richtig möglich. Aber trotzdem ist einfach die Folge, um dich da ein bisschen zu ermutigen, trotzdem, trotz allem, so deinen eigenen Weg zu gehen. Tipp Nummer 1 lautet, du bist so frei, wie du dich selber lässt. Und ja, das ist auch wieder direkt so sowas, sowas Großes, sowas Philosophisches und Vielleicht denkst du schon so, okay, nee, hä, das kann mir überhaupt nicht helfen. Aber manchmal halten uns Dinge oder Dinge, die wir denken, auf, frei zu sein. So eine Barriere in unserem Kopf, dass wir zum Beispiel denken, dass irgendwas nicht funktioniert. Vielleicht kennst du das ja auch. Irgendjemand hat zu dir gesagt, nee, dein Traum funktioniert ohnehin nicht. Oder hat niemand je geschafft, dann kriegst du es auch nicht hin. Oder, nee, das ist überflüssig zu träumen, du landest eh irgendwo anders. Oder was auch immer. Aber trotzdem, denk mal darüber nach, ob es vielleicht nicht doch eine mini-klitzekleine Möglichkeit gibt, dass es möglich ist, deine Träume zu verfolgen. Oder dass die Dinge möglich sind. Und hiermit <lacht> erlaube ich dir sozusagen, nein, hier gebe ich dir so die Erlaubnis, dass du frei sein darfst, was auch immer das für dich bedeutet. Und auch vielleicht die Erlaubnis, dich ein bisschen von anderen abzukapseln. Natürlich nicht so, also du weißt, was ich meine, man braucht auch Menschen, man kann nicht alleine sein. Es ist gut, wenn du dich mit Freunden triffst, mit deiner Familie Zeit verbringst und all diese Sachen. Aber so gedanklich, wenn irgendein Onkel so und so auf der Familie in Feier sagt, nee, das kriegst du nicht hin, eine eigene Firma, hat niemand in dieser Familie geschafft, kriegst du auch nicht hin, das kriegst du einfach nicht hin, weil whatever, keine Ahnung. Aber so... Das ist ja so dieses Klischee vielleicht. Dann kannst du auch dich da wirklich abkapseln. Kannst wirklich sagen, ja, nee, das ist nett, dass du mir diesen Ratschlag gibst. Du musst noch nicht mal zu den Leuten sagen, dass du gerade nicht so übereinstimmst, was sie, äh, äh, was sie denken oder was sie dir sagen. Aber denk das einfach für dich. So einfach, ja, das ist für vielleicht deren Meinung. Manchmal ist es auch die Erfahrung, die die Menschen gemacht haben, dass sie es gar nicht für möglich halten und dann halten sie es halt wirklich nicht für möglich, obwohl es vielleicht doch möglich ist, falls du weißt, was ich jetzt meine. Das heißt, du bist nur so frei, wie du dich selber lässt und hier ist die Erlaubnis, dass du anfangen kannst, frei zu sein. Tipp Nummer zwei: Manchmal braucht man auch keine große Weltreise machen, mit Delfinen schwimmen und... Whatever, in fremde Länder reisen. Manchmal sind es auch einfach kleine neue Erfahrungen, die dir helfen. Also, anstatt etwas als negativ abzustempeln oder anstatt etwas als unnötig oder überflüssig oder so zu sehen oder als einen Rückschritt, sieh es einfach als Erfahrung. Und ja, ich weiß, es ist richtig schwierig, wenn du dich über irgendwas aufregst und dann, und dann kommt so jemand wie jetzt... Ich hier diesen Podcast und sage, ja, sieh es als Erfahrung, es ist toll, es bringt dir was, es bringt dich weiter und so. Ja, ich weiß, dass es dann in der Situation oder sich in dem Moment wirklich nicht so anfühlt. Da denkt man eher so, was, was redest du jetzt, wieso willst du jetzt, dass ich positiv bin, ich will es ich nicht, ich bin es nicht und whatever. Dann ist man häufig in dieser Gedankenspirale und kommt dann gar nicht so schnell raus. Aber eigentlich ist es gar nicht so viel. Und eigentlich kostet es dich viel mehr Energie, vielleicht kennst du das ja auch, wenn man sich die ganze Zeit über Dinge Sorgen macht und einfach irgendwie so alles als schlecht empfindet und alle als gegen dich abstempelt oder so, obwohl das eigentlich gar nicht so stimmt. Das kostet viel mehr Energie, als wenn man einfach sagt, boah, als wenn man einfach sagt, okay, das ist jetzt so passiert. Oder die Leute haben das und das gesagt, aber vielleicht war es einfach deren eigene Erfahrung. Oder sie haben sich vielleicht selbst gerade irgendwie schlecht gefühlt oder irgendwas ist gerade passiert und es hat einfach überhaupt nichts mit dir zu tun. Und dann sind wir jetzt wieder bei dem Punkt 1, dass du einfach dich auch wirklich abgrenzen kannst oder darfst. Vor allem auch in deinen Gedanken einfach. Du kannst auch positiver werden. Das kann man, das funktioniert. Und ich glaube, um diese Folge jetzt nicht zu lang zu machen, würde ich jetzt einfach an dieser Stelle auf die Folge 31 verweisen. Also da geht es alles rund um Positivität, wie du positiver werden kannst, wie du einfach dein Leben so gestalten kannst, dass es auch einfach so ist, dass du automatisch irgendwie positiv bist, weil du einfach aus allem so Energie und Kraft ziehst. Ich gehe da gar nicht jetzt noch weiter drauf ein, weil wir dann wieder ganz woanders landen. Ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile. Oder allein in diesen fünf Minuten in dieser Folge hat man bestimmt schon gemerkt, wie ich immer abschweife. Aber gut, aus diesem Grund sage ich einfach, hört euch Folge 31 an. Da geht es um Positivität. Tipp Nummer 3. Genauso wie man neue Erfahrungen machen kann, die auch gar nicht groß sein müssen, kann man auch in den Entscheidungen Freiheit finden. Eine Entscheidung für dich, eine Entscheidung fürs Leben, eine Entscheidung fürs Glück, für die Positivität, eine Entscheidung, dass du auch mal die Ansprüche hinter dir lassen kannst. Es hat sehr viel mit Ansprüchen und Erwartungen zu tun und dem Druck von außen und dem Druck, den du dir selber machst, weil du ja im Außen irgendwie dastehen möchtest. Da bin ich in der Folge 49 über den Selbstoptimierungswahn <lacht> noch mal näher drauf eingegangen und dir erzählt, wie du eben von dieser Disziplin zur Selbstannahme kommen kannst. Wenn ich sogar selbstliebe. Im Grunde müsstest du aber eigentlich auch in jeder einzelnen Podcast-Folge etwas über dieses Thema finden. Also wenn du magst, dann hör einfach mal durch. Also zum Beispiel auch in der Folge 43 über das nein sagen lernen können oder in der Folge 40 über das Selbstmitgefühl, also sei nicht so hart zu dir. Oder aber wenn du ganz weit nach oben scrollst, zum Beispiel in Folge 7 über den Perfektionismus oder in Folge 1, die allererste Folge, da geht es eben darum, wie du, die, wie du die Erwartungen an dich loslassen kannst. Ich fasse sie dir in den Show Shownotes nochmal zusammen, dann kannst du einfach reingucken, also in den Infos zu dieser Folge und dann hast du noch mal alle Folgen da stehen. Dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Tipp. Das mag jetzt komisch klingen, aber es heißt, werde zum Lösungsfinder bzw. zur Lösungsfinderin. Und du denkst jetzt vielleicht, what, was soll das schön, bitte schön bedeuten? Und damit ist einfach nur gemeint bzw. mehr oder weniger einfach nur auf jeden Fall ist damit gemeint, dass du immer schon, wenn etwas passiert, dir merkst, dass du daraus auch was lernen kannst. Natürlich, das kann auch zu exzessiv werden, dass man so denkt, oh mein Gott, daraus könnte ich noch was lernen und das ist noch gut und das ist noch gut. Und dann kann man gar nicht so diese negativen Gefühle oder diese Trauer, muss ja nicht direkt negativ sein, <lacht> zulassen, wenn man direkt schon dabei ist, irgendwie das Beste darin zu sehen oder so. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Einfach dass du dir überlegst, wie kannst du das Beste aus der Situation machen und wie kannst du das Problem sozusagen lösen oder die Herausforderung meistern. Tipp Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Der Umgang mit Stress hat auch sehr viel mit der Freiheit zu tun. Ich finde, die Freiheit ist so dieses komplexe, große Ganze wenn man dann alles andere in seinem Leben so gut abgedeckt hat. Aus diesem Grund ist es ja eigentlich was sehr, sehr Privilegiertes. Also wir sind privilegiert, wenn wir uns über solch, solche Sachen Gedanken machen, wie über die Freiheit im Sinne von der inneren Freiheit, von diesem Losgelöstsein, von Stress und Gedanken, die einen runterziehen und so. Ja, es ist schon ziemlich, ziemlich sozusagen Meckern auf hohem Niveau, würde ich das jetzt mal so bezeichnen, wie es wahrscheinlich meine Oma bezeichnen würde. Und trotzdem gehört dieses Stress auflösen auch dazu. Denn Stress wird immer kommen. Also das kann man schlecht aus seinem Leben also verbannen. Das ist auch nicht so im eigenen Das kann man schlecht aus seinem Leben verbannen. Das liegt auch nicht in dem eigenen Einflussbereich. Und trotzdem soll es dich nicht aufhalten. Und da gibt es auch, da habe ich noch tausend Tipps, die ich dir eigentlich jetzt gerne noch geben möchte. Aber ich glaube, wir haben noch ein paar Tipps. Das heißt, es würde dann diesen Rahmen sprengen. Von daher würde ich jetzt auch mal auf die Folge 35 verweisen. Da ging es nämlich um Stress an sich. Und habe ich dir meine besten Tipps mit an die Hand gegeben, wie du eben diesen Stress auflösen kannst und einfach für dich selbst Strategien entwickeln kannst, wie du in der Situation, aber auch immer, <lacht> aber auch im generellen Alltag damit umgehen kannst und so weiter. Aus diesem Grund, hör da gerne in die Folge 35 rein. Und jetzt wollte ich noch zu einem besonderen Tipp irgendwie kommen <lacht> oder zu einem Tipp, den ich, also es ist jetzt kein richtiger Tipp, aber ich wollte es trotzdem mit reinbringen. Nämlich, dass wir sehr, sehr doll von Kindern lernen können. Also wegen meines Nebenjobs arbeite ich halt auch mit Kindern. Und ähm, ich meine, ich bin jetzt selbst noch nicht so alt, ne? aber trotzdem, ähm, so mit Kindern eigentlich in jedem Alter, ich würde so sagen, besonders so zum Beispiel zwischen zwei und vier, aber auch... 7 und 9, also eigentlich vor allem, glaube ich, gerade in so diesen Entwicklungsstufen, ähm, also wenn eine sehr, sehr starke Entwicklung stattfindet, obwohl generell bei Kindern ja häufig, also eigentlich konstant eine starke Entwicklung stattfindet, aber das ist jetzt nochmal ganz, ganz was anderes, wofür ihr wahrscheinlich jetzt auch nicht die Folge eingeschaltet habt. Aber trotzdem, Kinder, vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, erlebt oder so, oder vielleicht habt ihr auch selbst Kinder Sie können ohne Grund glücklich sein. Sie können sich richtig begeistern für Dinge, wofür wir selbst so denken, äh, hallo, das ist jetzt ein Ball oder irgendwie sowas. Oder sie können sich wirklich für etwas sozusagen hingeben und eine Sache wirklich machen, als hänge ihr Leben davon ab. Bildmalen oder irgendwie so. Oder irgendeine Aufgabe, die man ihnen gestellt hat und die wollen sie dann unbedingt auch erreichen. Ohne Plan B. Und auf den Plan B wollte ich ohnehin nochmal eingehen, denn wenn man Plan B hat, kann man sich ja theoretisch nicht voll und ganz auf Plan A konzentrieren. Also das, was du wirklich gerne möchtest. Denn ich hoffe, das ist dann auch dein Plan A. Ach so, und noch ganz kurz für die, die denken, ja okay, alle verfolgen ihre Ziele und Pläne und ich weiß noch nicht mal, was das ist, hört da gerne in die Folge 29 rein. In der Folge 29 ging es nämlich um das Herausfinden überhaupt von den Zielen, sodass du dann auch wirklich dieses Ziel verfolgen kannst. Bin gerade nur darauf gekommen, weil ich wieder über diesen Plan A und ich hoffe, du verfolgst dein Ziel und so, geredet habe. Aber ich wollte nicht, dass du dich irgendwie schlecht fühlst, wenn ich jetzt darüber rede, was so die Ziele sind und so. Und du weißt es selbst noch nicht so richtig, deshalb Folge 29, da kannst du es mit Hilfe dieser Tipps Herausfinden. Okay, zurück zu Plan B. Andererseits finde ich es natürlich nie schlecht, eine, <lacht> Was? eine Alternative zu haben. Und trotzdem verstehe ich auch dieses Argument, dass man sich nicht auf A konzentrieren kann, wenn man auch einen Plan B im Hinterkopf hat. Aber natürlich ist ja logisch, dass man sich gerne eine andere Möglichkeit offen hält oder einfach zur Möglichkeit zur Verfügung stehen hat. Aber das wiederum erscheint wieder so ein bisschen, als würde man dann nicht glauben, dass A wirklich passieren könnte. Also A, deine Wünsche, deine Ziele, deine Träume. Und als würde man irgendwie direkt schon erwarten, dass man dann doch diesen anderen Job machen muss. Oder diese andere Sache, die man nicht so gerne machen möchte. Weil man irgendwie dann nicht an A glaubt, hat man also schon Plan B. Und ich finde es ganz schön schwierig. Vielleicht muss man gar nicht so streng denken. Vielleicht muss man das gar nicht so streng sehen, dass man jetzt Plan B haben muss oder A haben darf oder whatever. Jetzt bin ich auch schon selbst ganz schön verwirrt von diesen ganzen Buchstaben. Und ja, von daher, was ich sagen möchte, ist, mach einfach das, was du gerne machen möchtest. Aber nacheinander und Schritt für Schritt. Und ich glaube, wenn man jeden Tag das tut, was man gerne macht, sei es auch nur... Für ein bisschen an Zeit. Weil theoretisch, wenn du zum Beispiel deinen Job nicht so gerne magst, deinen Beruf. Aber diesen Beruf zum Beispiel machst, um deinen Traum zu verwirklichen. Also beispielsweise, du liebst es zu segeln. Also ich glaube, es gibt auch irgendwelche Weltmeisterschaften, soweit ich weiß. Aber nehmen wir an, du hast es einfach als Hobby. Soweit ich weiß, ohne dass ich jetzt irgendwelche Preise verglichen habe, könnte es ein schon ein ziemlich teures Hobby sein, weil man braucht ja erstmal die ganze Ausrüstung und so und man braucht ein Gewässer <lacht> und sowas. Aus diesem Grund, vielleicht gehst du extra zur Arbeit, um dann am Wochenende segeln zu können. Vielleicht ist dein Hobby auch irgendwie, ja, Texte zu schreiben, aber du willst deinen Text irgendwie gar nicht so veröffentlichen oder Sie bringen dir nicht genug Geld ein, um das wirklich hauptberuflich zu machen. Dann musst du theoretisch zur Arbeit, um dann deinen Traum zu machen. Das heißt, mach es, wie es für dich passt. Aber bring etwas in dein Leben, was dir wirklich Freude bereitet. Denn manchmal ist es so, dass wir ganz total erschöpft sind. Vielleicht kennst du es ja auch. Und das liegt dann... Wir denken, das liegt irgendwie daran, dass wir zu viel gemacht haben oder so. Aber wir haben gar nicht so richtig zu viel gemacht. Also klar, man sollte sich nicht überarbeiten. Ich habe selbst schon eine Folge über Burnout und emotionale Erschöpfung gemacht. Also in Folge 26 gebe ich, geb ich dir da die besten Tipps. Von daher, ja, ich will auch nicht, dass du dich da überarbeitest. Aber vielleicht siehst du es mal so, dass du einfach nicht zu viel gemacht hast, sondern zu wenig von den Dingen, die dir wirklich Spaß machen wenn du richtig viel gemacht hättest, dann könnte es schon erschöpfend sein, aber vielleicht ist es so, dieser kleine Unterschied, dass es nicht negativ erschöpfend ist, sondern positiv. Also so diese Erschöpfung nach dem Tag, wenn du so viele Dinge gemacht hast, die dir Freude bereiten und du bist einfach nur glücklich, dass du das machen kannst und dankbar und so und hast auch so viel gemacht und deshalb bist du auch kaputt und K.O. Und dann war das schon dein Tag, aber du hast viele Dinge gemacht und viele Dinge, die du einfach magst und liebst. Und dann ist es schon irgendwie Erschöpfung, aber dann bist du am nächsten Tag genauso motiviert. Und das ist so dieser Unterschied zwischen einer positiven und einer negativen Erschöpfung, würde ich jetzt sagen. Natürlich ist es nicht gut, wenn man generell in irgendeiner Erschöpfung, auch wenn es positiv ist, für länger verweilt. Aber ich glaube, du hast meinen, meinen Punkt verstanden. Und deshalb ist mein letzter Tipp auch, halte dir immer dein Warum vor Augen. Dein Wieso machst du das? Wieso wolltest du damit anfangen? Und wieso hast du weitergemacht, als es schwierig war? Und was gibt es dir und was willst du erreichen? Und wie wird das? Also so dein, deine Ziele und deine Träume sollen deine Inspiration sein. Und sei es auch nur, wenn du es ein bisschen machst. Du musst nicht dein ganzes Leben umkrempeln. Natürlich, das wäre das Beste, dass du dein Leben so gestaltest, dass es für dich cool ist und Spaß macht und am schönsten ist. Aber ich verlange natürlich jetzt nicht von dir, dass du sofort alles änderst. Mach das Schritt für Schritt. In der Folge 32 geht es darum, wie du eben neue Routinen etablieren kannst und neue Gewohnheiten erschaffen kannst. Das heißt... Wenn du zum Beispiel auch deinen Job wechseln willst oder so, dann kannst du es ja klein anfangen. Und da gehe ich jetzt auch nicht noch weiter drauf ein, damit du einfach jetzt sofort anfangen kannst. Vielleicht ist Freiheit auch genau das. Steht jetzt nicht auf meiner Tippliste. Aber Freiheit ist anfangen, oder? Freiheit ist, ich gehe jetzt raus und ich gehe jetzt los und ja, ich habe Selbstzweifel, aber egal. Ich mache das jetzt einfach. Ja, und wenn es nichts wird, dann ist es auch nicht schlimm. Dann ist es einfach eine Erfahrung. Im schlimmsten Fall ist es das. Punkt. Und ja, ich habe noch so viel hinzuzufügen, aber ich glaube, ist es ist besser, wenn du jetzt einfach anfängst für dich, anfängst für dich, frei zu sein. Ich fasse nochmal ganz, ganz schnell die Tipps zusammen. Erstens, du bist so frei, wie du dich selber lässt. Zweitens, Manchmal braucht man keine Weltreise, sondern einfach nur eine neue Erfahrung. Auch im kleinen Rahmen. Drittens, finde diese Freiheit in kleinen Entscheidungen. Die Entscheidungen für dich, fürs Leben, für das Loslassen von deinen Ansprüchen an dich selber. In Klammern, siehe Folge 1. Nächster Tipp, werde zum Lösungsfinder, zur Lösungsfinderin. Finde einen guten Umgang mit Stress. In Klammern, siehe Folge 35. Wir können so vieles von Kindern lernen, ohne grundglücklich zu sein. Richtige Begeisterung und sich für etwas voll und ganz hingeben, auch wenn man denken könnte, dass es nichts wird. Oder man denkt gar nicht daran, dass es nichts werden kann. Plan B. Entweder ist Plan B eher so negativ, weil du dich nicht voll und ganz auf Plan A fokussieren kannst, in Klammern, wenn du wissen willst, wie du deine Ziele überhaupt herausfindest, dann schau in Folge 29 nach, beziehungsweise hör nach. Und manchmal muss man das aber trotzdem nicht so eng sehen, das mit Plan A und B und C und D und whatever, Alphabet. Sondern mach täglich das, was dir Spaß macht. Und halte dir dein Warum vor Augen. Siehe, Folge 32, da geht es darum, wie du deine Gewohnheiten und Routinen in fünf Schritten ändern kannst und natürlich neue Gewohnheiten und Routinen etablieren kannst. Und ja, das war's auch schon mit der Folge über die Freiheit heute. Vielleicht kennst du jemanden, an den du gerade gedacht hast. Vielleicht kennst du jemanden, für den diese Folge vielleicht auch interessant sein könnte. Der vielleicht auch irgendwie mit dieser Sache, mit dieser Freiheit hadert. Dann würde ich mich sehr, sehr sehr darüber freuen, wenn du die Folge einfach weiterempfehlen könntest. Ansonsten, diesen Podcast findest du auf Instagram unter dem Namen Kopsalat Podcast. Und, wo wir, wo wir gerade bei der Werbung sind, abonniere diesen Podcast doch gerne in deiner Streaming-Plattform, also hier, da wo du diesen Podcast gerade hörst. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis ganz, ganz bald.